0: Esto es Love Song Podcast, con Georgie Cruz y Tony Almond. Canciones, tragos y muy buena onda.
1: Tony. De todo tu conocimiento como fan de la música, obviamente somos... Dos personas que amamos también la historia de la música, la evolución y leemos sobre eso y siempre estamos hablando, bueno, esto es lo que estamos haciendo aquí. Sinceramente, hay alguien que haya superado o que se le haya puesto cerca a la súplica que hace Jack Brown con Ne me quite paz. La súplica que la hace musicalmente, lo que es esa canción, ¿tú crees que a alguien se le arrima por lo menos?
0: Buena pregunta. Porque yo no creo. Yo no, yo no. Mira. Sabemos creyéndote que la música ha sido machista toda la vida. Hasta, por lo menos hasta ahora. Uh -huh. Incluso los grandes intérpretes, mujeres, han tenido que ver con. ...han tenido que ponerse diquechore quechore, ...faldita... ...para appeal... ...pero la verdad... ...cuando aparece Jack Brel... ...que es en el 59... ...que sale esa canción... Jesus. ...que un hombre... ...salga a pedir cacao en público... ...se para las aguas... ...no me dejes... ...no, no me dejes no... Es la traducción. No me, dejes, no. no me dejes, no, no me dejes. O sea, ya. O sea, no es que sabemos que la cagué. Todo, todo está claro. Ese pli y de la forma en que está articulado, yo creo que resuena por el tiempo como una de las pedidas de cacao <risa> más grande de la historia Jack Brill no me, me quite pa'
1: como yo te he dicho casi en todo el episodio en algún momento digo que para mí lo más importante en un cantante o cantautor es creerle yo necesito creer no necesariamente en todas las canciones porque, qué sé yo... A mí me encanta Harry Styles cantando Watermelon Sugar.
0: Claro. Yo no le creo lo que él está diciendo. Sí, no, pero...
1: Pero, es que, qué chulo. Pero cuando hablamos canciones como esta... La interpretación de él es tan sincera... Que los franceses tenían mismo... O sea, Edith Piaf, lo mismo. Claro, Edith Piaf. Eh, eh, era, eh, tú la escuchas y un tú, Yo no puedo escuchar más de tres canciones corridas de ella Porque que yo estoy... Me voy en una. Es intenso. Yo siento su dolor... Pero lo mismo pasó con Jack Bell y como siempre, ¿por qué tú elegiste esta canción? Porque me esta fue la que me llamó más la atención de esta, la que te elegiste.
0: Bueno, mira, Do, dos razones importantes. La primera, para ser sincero, la primera vez que la oí, la oí en español. En voz de nuestra Sonia Silvestre. No me dejes no. Es una versión. Que obviamente cultural, culturalmente y en la voz de Sonia sonaba imponente, todo lo que tú quieras. Y me gustaba como parte de la, de la expresión y de la, del repertorio de ella. Cuando yo entiendo que esta canción originalmente, originalmente fue escrita por un tipo. What? ¿Y en, y en ¿Qué? ¿Y en qué tiempo? Eso se, convió, se convirtió en, en, en un un recurrente, muchas obras de teatro que vi, muchas piezas de ballet que vi, que trataban de, de re reeditar, recorrer esa expresión. Hasta que llegó el internet y pude ver la presentación en televisión de Jack Brel y eso acabó de joderme. Vayan ¿Vale a YouTube. Vayan, buscan esa vaina.
1: Jack Brel, lo estoy poniendo ahí el título Jack Brown no me quite pa y le va a salir un icono que está en blanco y negro y es la cara de él en un casi string close vean eso que si usted logra un litro después de eso y ¿Sí? se va a contemplar la vida yo usted un
0: no y, y es bueno una de las cosas que a mí me gusta de este trabajo que estamos haciendo es que puedo hacer referencias a la, a la audiovisual desde tu punto de vista exacto todos sabemos, dentro del medio, del mundillo que, que, que nos gusta el cine, nos, gusta, nos gustan las artes audiovisuales y demás, sabemos que un primer plano es muy riesgoso. Tiene que estar muy justificado. Tiene que estar muy, porque es un statement. Cuando la gente se vaya a YouTube y vea la presentación de Jackie Perrello, muchas ideas vienen a la cabeza. El video de Anais Morissette... Chineiro Gine Connor. O sea, son muy pocos las presentaciones que aguantan un primer plano todo el tiempo.
1: Un solo plano, correcto. Un tiempo.
0: plano así, dale para allá. Y este señor parece que concharon con él. O sea, él es el tipo. <ríe>
1: no,
0: Pero la verdad. Para mí, él parece que el tipo lo agarraron en malo coro. ...amaneció fuera de la casa de la jeva ...pidiendo cacao... ...le echaron miau arriba... ...llovió... ...llovió... ...y como quiere le esperó afuera... ...la mai salió... ...este de aquí... ratón ...no yo no me paro... se me muere... ...me quite ...y empezó a gritar... No ...me quites no quite pa... ...me quites pa... ...entiendes... ...son de las canciones... que ...si la pones en, en su ciclo temporal... ...que le he mencionado de varias veces... En, en esta entrega que hacemos, ver que un hombre se desnuda de esa manera. Sí. O sea, pidiendo cacao. No es de que estoy amargado porque ya se me fue. 1959. Ay, o, sea, o 59. No me deje. O sea, pidiéndole cacao a una persona. Impensable. O impensable. Y, sí, y, y obviamente, cuando uno se da cuenta que le pusieron imágenes y esta canción ha resonado tanto que muchas grandes intérpretes, digo muchas porque mencionó a Nuestra zona Silvestre, pero Nina Simón tiene una versión. Tiene una versión... hasta Celindion grabó esa canción. Sí, la, la de
1: Nina Simón es una locura. Una locura. Tengo una muy buena amiga que, que es más fan de esa versión, porque hay algo en, en la súplica de él, en canción, que... que es que, es, que, es que se me sale del de, de, de entendimiento a dónde él fue, a qué lugar él fue, qué él vivió. Para, o sea, todavía yo, eh, eh, es difícil para mí escuchar la canción. Cuando acaba, yo siento un alivio. <ríe> Dios mío. Pero la de Nina Simón es una locura. Esa fuerza de
0: Nina. Lo que me llega a pensar es que en, en toda lo, lo que es la cultura humana, porque yo creo mucho en eso. Yo tengo una formación... Eh, judio-cristiana... y en esa formación... Eh, se maneja mucho... el concepto del perdón. Entonces... el concepto del perdón... como te toca... pero también... la tranquilidad... que te da... el tú pedir perdón... cuando tú entiendes que la cagaste. Es lo mejor. mejor lo pedo.
1: La mejor herramienta de crecimiento es...
0: admitir. Perdón. Admitir. Entonces... Yo he tenido muchos problemas con personas eh, en las cuales se les es difícil pedir perdón. Y hemos discutido en bebida y en baño, no, que los cristianos que se confiesan, que van. Bueno, digo, es que todos necesitamos un punto y aparte. Pero ese punto y aparte viene de, la, de reconocer que usted metió la pata. Entonces, de nuevo volvemos al contexto del 59 este personaje que está pidiendo cacao y que tú un tipo de 40 años después que tiene le, le cree es porque eso no es necesario
1: y qué tú crees de que que viene de Francia de un
0: francés también porque el francés tiene una de hecho él es belga belga perdón es él belga. es belga pero lo interpreta en francés bueno, América, Francesa... América, la parte, Bárica, la bueno. parte, sí, la parte francesa.
1: La, la, el, el, la, canción se vuelve un éxito en Francia, o sea, un himno ya, ¿verdad? El hombre europeo de esa época tenía su fama. Mm. Todavía vamos a Europa. Y el sistema es otra vaina. Ha cambiado, pero era más James Bond. Sí, sí. Ha cambiado mucho. Pero en cuanto a parejas, las relaciones, quién es el hombre, esto que lo otro. Eso ha cambiado bastante. Claro. Pero no, recalcando de nuevo, en 1959 el tipo está pidiendo... Pues es, que, es que mira, yo me voy a inventar un lenguaje nuevo que, que tú vas a entender. Y, y palabras... ¿De dónde... Ese atrevimiento como artista... Yo soy artista visual tú un artista musical Y actor de todo Pero ¿Tú piensas que Cantar esa canción De lo que se trata En la época En el país que está En lo que era la cultura La sociedad en el momento Él tomó un riesgo Y se escondió dijo Déjame ver qué pasa Y si mi carrera Se va a la shit Se fue a la shit Que pudo haberle ocurrido Un rechazo masivo uh -huh. O ¿Tú crees que él Hizo un estate Me dijo Solo yo, Jack Turrell, puede hacer esta en el amigo. Y pegame y volveme número uno y ser mi más famoso. ¿no? Bueno, sería
0: sería muy bonito hablar sobre que, sobre que tomó un riesgo. Pero recato algo que tú mencionaste en uno de nuestros programas. Que hay cosas que tú tienes que hacerla porque sí. Ojo, la música tiene la estructura de un negocio. Y la gente, el, no sé qué tanto eh, era el 59, pero existía el modelo de Motown, que era un negocio, versión mortadela, uh -huh. eh, vaina forum, probar, vamos a ver, y, o sea, se sacaban éxitos probados. Pero en el 59, en este, en este belga que canta en Europa, entiendo que fue una necesidad por eso caló tanto Era, él tenía la necesidad
1: él no podía evitarlo
0: no, eso, no podía evitarlo no simplemente sino que cuando lo canta suena como eh, tigre lloriquión, pero él tenía o lo que te digo esa cuando empieza a tener prominencia el tema es que viene esa presentación en televisión y eso le da la cara a ese pli a esa, a esa, a esa
1: ¿A ese patrimonio visual. Y ahí
0: él, él se arriesga cuando va a televisión a interpretar ese tema. Y esa interpretación ya le da credibilidad. Lo que se traduce. Ese riesgo que para mí fue un riesgo muy grande, pero básicamente fue una necesidad. Podría ser un riesgo profesional, pero una necesidad. Y yo dudo, podemos discutirlo por tiempo, que en el momento que él escribe Él tiene algo De que arrepentirse Sí Hay algo Hay algo ahí Que tú puedes tocarlo Tú puedes tocarlo Tal vez no sea el mismo tema De, de alguien que se va Pero él Siente que algo se le va
1: Sí No necesariamente tiene que ser una persona No tiene que ser una
0: persona y,
1: y yo quisiera saber ¿Quién decidió En esa presentación? decir, Mira Nos vamos a un close
0: up No, no Entra más. No, 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 no. Ah, es aquí que quiero lo... Buenísimo. Buenísimo. sudado. No, eso es súper interesante. ¿Quién decidió en esa Es bueno que la vean. Porque si fue él... Porque a lo mejor... ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Elvis? Cuando creo que cantaba... No me acuerdo... Eh, a Hound Dog, o sea... No, no. Eh, la tiro de cámara, por encima del hip. Está muy porno el tigre. Yo, hey, no, no, no. Y ahí deciden. Elvis de pelvis. Elvis pelvis. Entonces, ¿quién decide? Decir. No me ponga a tigre como, como lo... Gilberto Monroy, que era, sí, sí, que, sí, sí. que era. Con un cigarro, con. Sí. Un... Todo ropiado. Sí, 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 No, esto es. A mí no me importa reto el reto del cuerpo. Ponle del torso para arriba. Que y él me diga, si sí, a quien sea que él le esté pidiendo cacao, que le llegue.
1: Porque para mí son dos cosas. Una, fue una decisión creativa del director de cámara que dijo: Pégate allá, que te tigre tiene no un rostro increíble. Como pudo haber sido, este tipo se ve muy desaliñado y peleado. <risa> Yo no quiero ver nada de eso. Métete ahí. Y como quiera, no importa la razón, funciona. Funciona. Y poca gente puede aguantar esa cantidad. Eh, Cualquier canción. Cualquier canción. Es un
0: asunto de, de honestidad. Yo siempre he discutido, bueno, es bueno que tú lo has mencionado en cada uno de nuestros programas. Y para mí es súper, súper importante la credibilidad de tu proyecto.
1: Sí.
0: Todo tiene que ver con tu trayectoria o de la forma en que tú lo presentas. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer algo que tenga éxito, pero no, no, es, mi, no es mi cosa. Y a mí me maltilla que tenga éxito. Pero cuando tú de verdad estás detrás de eso, de forma honesta, y la gente te lo cree, y hay un vínculo. Totalmente. Entre tu audiencia, tu audiencia y tú. Entonces ya hay un, un pacto de, mira, yo no te voy a hablar mierda. No te voy a hablar mierda. Lo que yo te diga es, tú vas a estar de acuerdo o no. Pero yo no te voy a hablar mierda. La pura. Yo también siempre pienso en esta canción de
1: la cantidad de hombres y mujeres, tal vez, y mujeres también en esa época que rechazaron la canción.
0: Puede ser. ¿De que, que este tipo está. Mano, qué está dando cacao. ¿No no no mujeres.
1: Mujeres. Hay más mujeres que se caen de está dando pena en televisión. Yo me imagino la cantidad de y la cantidad de hombres que no, no pudieron admitir. Claro. Y que, lo que él está diciendo. Yo hubiese que querido, que querido decir, tener de valor. De decírselo a esa tipa que me de, oh, que se Pedirle se, cacao. ¿Qué? Yo, no, veo, yo veo esa canción con una dualidad eh, que lo, es fuerte. Lo, vuelvo y te digo,
0: lo que a mí me impacta de la canción es que como yo la oí de una mujer primero, era como normal... Y en español. Y y en, en español. Lejos. Era como normal, pero cuando lo veo que de un hombre, entiendo el drama de lo que está pasando. Y obviamente, yo he vivido en muchos momentos, en muchos momentos, el drama de que todos... La cometemos, como decimos en algún momento. Y la única forma de hacer punto y aparte es reconocer que tú la cometiste, pedir perdón y tratar de make it up. O sea, de tratar de... Ese me up a veces es crecer. Es crecer. Es crecer. Entonces, esta canción es un documento a eso. Es de todas nuestras imágenes de, de, de masculinidad en el cual nosotros somos infalibles. No. Nosotros no somos infalibles. Pero en esa época, esa canción caló tanto, porque hablaba de algo que era humano. Era humano. Y esa, y, y ese, y ese y esa intención que lo llevara un hombre era supermente. Era, era simplemente dramático, real y ha aguantado la prueba del tiempo. Porque lo ha. Estoy hablando que lo ha. Celindion. Eh, Sonia Silvestre, como lo dije no,
1: y, y se hablan lo de los cientos de artistas que la han
0: cantado han tratado de cantarla y la han traducido a ese idioma una canción del 59
1: tú sabes que yo recuerdo una vez eh, Brian Adams, Adams estaba con la canción please forgive me <risa> <risa> y yo dije ¡Ey! ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú has escuchado ey? Jack Brett? Claro. <risa> ¿Y qué? ¡Te ey, agarré! Por favor, Iván. tú eh, 50 años más tarde, cuidado.
0: No, que hay muchísimas can Hay canciones que se han hecho. Incluso mi moleo Susana tenía una canción, un gran amigo mío, que decía: Pero... Casa que 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 Cásate conmigo. Digo, mierda, que fuerza. <risa> Pero hay cosas que dicen: Yo no yo no quiero disfrazarla. Yo quiero. Cásate conmigo. Y que una canción que con, con Carlos Vive que dice, cásate conmigo. Sí. Entonces puedes sentirme que es fresa. Pero hay un punto en la vida del artista que tú tienes que decir la cosa de la... Porque tú necesitas decirlo de la forma en que tú crees que se entienda mejor porque a ti te interesa ese momento. Y cuando tú ten problemas, pedí cacao. tú no puedes ponerte... Y Leo te dijo que estaba fresa. No, no. Que le hizo una canción que se llama, diga, cásate conmigo, no. marry me.
1: Ustedes se llaman Las Marías, por favor. Por favor. Más fresa de ahí. Tipo. Más fresa de ahí. <ríe> <Come> on, <Leo. ríe> bueno, Jack Brell. ¿Qué legado nos deja Jack Brell? ¿Qué tú crees que dejó? Porque esta es una de muchas canciones, muy buena de él. Un claro. intérprete increíble, ¿eh?
0: crudo, pero esta es la que... Primero, yo creo que el legado que se queda como compositor es la honestidad. Como artista que somos, yo de la música y tu de audiovisual, podemos vivir con la crítica frente a lo honesto. El problema es que no podemos vivir con la crítica a lo deshonesto. Tú te puedes defender de algo que tú crees, no que hiciste por cuarto. Cuando alguien te critica por algo que tú hiciste por encomienda, por algo. Tú empiezas a tirar para esta pero tú estás volviéndote loco, estás hablando ahí, párate. Uh -huh. Ahora, cuando alguien te critica por algo que tú de verdad crees en eso, tú dices, no, espérate. Vamos a echar el pleito, espérate. Vamos a echar el pleito, espérate. Y más, si el mensaje, desde el principio, se entendió. Porque es lo importante. Cuando tú mandas un mensaje, si se entendió, entendemos, podemos tener todo el tipo... Si se creyó el mensaje, aunque no estemos de acuerdo, se, se crea el debate, que es nuestra responsabilidad como artista. Si tú me crees, puede que no estés de acuerdo, entonces por ahí hay un debate. El problema es cuando tú no me crees, ni debatimos, te suelto en banda yo, Va, y, se se bote, y te pongo caso. Entonces, ese es el legado de Jambre, la honestidad. La honestidad que tiene que tener cualquier artista para crear una relación con su audiencia con quien hace lo que, lo que tú haces posible te vas a equivocar pero si te creen es fácil decir tú sabes que la última película de George a mí no me gustó man. yo no sé qué por qué y, y hablan y discuten desde su punto de vista de qué no les gustó no duden de tu sinceridad claro Claro, no eh. dudan de eso.
1: Y eso es todo lo que yo pido. Claro. Todo lo que pedimos. Lo que eso. pedimos es. Eh, yo, yo creo que la, lo que nosotros hacemos ya en música audiovisual, en audiovisual, son estas piezas de un momento de nuestra vida creativa y le decimos, toma. Toma. A lo que tú quieras con eso. Siente lo que tú Yo no controlo eso, por eso yo no leo crítica ni. Claro. ¿no? ¿Qué hace eso? Yo sé lo que yo hice.
0: Claro. Lo que. lo, lo, lo El logro de. de... Una creación honesta es conversar o crear una conversación honesta. Cuando tú no eres honesto y la gente no se la lleva, ni siquiera tú generas nada. ¿Qué, ¿Qué conversación? Eso es mentira. Esto es mentira. Nadie se va a sentar. Bueno, yo entiendo que van ni No, claro. <ríe> no. No,
1: lo que hay que tener.
0: Eh,
1: un par de. De sandía para uno exponerse claro. musicalmente audiovisualmente y tirar eso y todo lo que venga lo que viene con eso tenemos mucho que agradecerle a Jack Brown claro porque él se tiró en 1959 a pedirle cacao no me dejes no adelante de una cámara que no me pasa así que primero Sonia Silvestre gracias por cantar eso no me dejes no te extrañamos muchísimo no me dejes no de Jack Brown
0: salud Love Song Podcast llega hasta ustedes con el auspicio exclusivo de Fireball Whiskey